0: Participar Amém, amados? Você que trouxe a Bíblia de papel, abra em Gênesis, capítulo de número 40. E você que trouxe a Bíblia no celular, conecte aí no seu sabre de luz em Gênesis capítulo 40, deixando ele claro em modo avião, para na hora da mensagem que Deus estiver falando contigo, o diabo não atrapalhar usando o WhatsApp, então para que o diabo não atrapalhe através do WhatsApp, nem daquela mensagem do Instagram, você deixa ele em modo avião, mas acompanha os textos que nós vamos falar, nós estamos na sexta mensagem, o pastor Weld falou três domingos, mas estamos a três domingos, essa é, é o quarto domingo, falando de José, nisso ele está certo, mas nós temos duas outras mensagens, que foi que deram início a esses princípios, de a vida de sucesso, que é, que foram, ah, as parábolas dos talentos, nós começamos ali pela parábola dos talentos, e era uma mensagem que nós trouxemos em dezembro, na expectativa de que no ano de 2023, nós venhamos, falar sobre, um período de crescimento, e demos esse ano para a nossa igreja, o um ano do crescimento, e nós estamos falando também, não apenas disso, mas de princípios de uma vida de sucesso, e quando nós voltamos de viagem, nós, queríamos, é, nós desejamos e colocamos em prática, o desejo de continuar ministrando, mas falando sobre esse princípio de uma vida de sucesso, de uma prosperidade, segundo a Bíblia, segundo as escrituras, e, e a gente foi buscar um personagem Que nós pudéssemos é, olhar para ele E ver como que essa pessoa foi abençoada Foi próspera, servindo a Deus Em momentos muito difíceis Porque uma pessoa próspera, segundo as escrituras Não tem a ver com riqueza, não é alguém rico Nós não estamos falando de sucesso na vida financeira Nós estamos falando de prosperidade bíblica E prosperidade bíblica é quando alguém é abençoado, faz e dá certo, porque assim como muitas vezes os crentes conhecem a palavra abençoado e amaldiçoado, essa palavra simplesmente significa dizer que quando você é abençoado, as coisas dão certo para você, você é autorizado a prosperar no sentido de fazer e dar certo, enquanto que amaldiçoado é aquela pessoa que faz e dá errado. Mas a gente precisa entender que nós não estamos falando de uns céus Que simplesmente decide, olha para você e fala, não gosto, você vai se ferrar Não, há um princípio bíblico E o princípio bíblico é muito simples Deus é bom e é justo Por que, que Deus é bom e é justo? Deus é bom porque Deus Ele não trata você como uma marionete Deus não controla você Deus te dá o livre-arbítrio e você faz aquilo que você acha que deve fazer então Deus permite que até não crer nele, você pode também fazer assim, isso é a bondade de Deus, e Deus é bom por causa disso, ao mesmo tempo Ele é justo, porque a sua, as suas escolhas, o seu comportamento, a maneira que você age, Ele vai fazer com que você colha isso, e a colheita das suas escolhas, elas não interferem na vida das pessoas, ela começa interferindo na sua vida, então você planta, você colhe, então Deus, pela sua infinita bondade, permite que você plante o que você quiser, mas pela sua justiça, você vai colher a semente que você plantou, e, e, e baseado nisso, uma vida de sucesso, uma vida de princípio de sucesso, é exatamente isso, você, o seu padrão de comportamento, a maneira que você, se comporta, é a maneira que você vai acabar colhendo essas suas decisões, por isso que nós começamos dizendo nessas três mensagens, primeiro que José nasceu para vencer, depois nós dissemos que José na casa de, de, de Jacó, ele, ele acabou galgando alguns inimigos, que eram seus irmãos, pelo seu padrão de comportamento, e falamos como que José estava vivendo na casa dos pais, e depois nós falamos que José era um homem sonhador e ele tinha planos e projetos e que esses planos e projetos foram dados por Deus por causa disso ele também ganhou inimigos que os seus irmãos e ele terminou lançado em uma cisterna e nessa cisterna que ele foi lançado dali ele foi vendido como escravo e ele chega ao Egito e é vendido à casa de Potifar e ele se torna um escravo raso depois ele se torna o mordomo da casa e nós percebemos porque no capítulo 39 diversas vezes está escrito e o Senhor era com José e o Senhor era com José e o Senhor era com José ou seja, Deus estava na vida de José até mesmo nas adversidades e nas perseguições porque tem muita gente que acha que servir a Deus ou entregar a vida a Jesus tudo vai ser mil maravilhas e não é não existe, não existe mil maravilhas, mesmo servindo a Deus, nós entendemos, ó, ó, olha só o que, é que a Bíblia vai dizer, lá no céu, Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, significa dizer que, vida plena, perfeita, somente lá no céu, aqui na terra, nós temos também períodos de lágrimas, e esse período de lágrimas, há uma promessa, dizendo, olha, você vai chorar aqui na terra, mas quando chegar lá, ele enxugará do rosto, toda lágrima, então na terra nós temos desertos, na terra nós temos adversidades, nós temos sofrimento, nós temos perseguição, nós temos calúnia, nós temos fofoca, nós temos injustiça, nós temos abandono, nós temos tantas coisas, ou seja, nós temos percas, mas essas percas, ou essas pedradas que nós levamos, elas precisam, nós precisamos entender que elas não podem moldar, definir a nossa vida, e muita gente, por causa dessas percas, dessas tristezas, dessas angústias, dessas perseguições, desse sofrimento, deixa que estas coisas moldem a sua vida, por isso que quando José é, é, é acusado, de forma injusta, e é lançado no cárcere, naquele momento, José poderia, como um toda a sua vida, se tornar uma pessoa extremamente amarga, só que você vai perceber, no verso de número 21, do capítulo 39, que o carcereiro, acha graça em José, sabe, que José, olha, o Senhor era com José, Deus foi bom com José, ele foi benigno, de maneira tal, que deu graça, mecer, favor, perante o carcereiro, ou seja, o carcereiro olhou para José e gostou dele então, José poderia ser alguém amargo, poderia mas o carcereiro gostou dele irmãos, não tem a gente não consegue sabe é, 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 olhar para alguém e ser conquistado por alguém que está sempre de cara feia sempre chateado sempre bicudo sempre resmungão sempre crítico a gente não consegue, então José, ou seja, não tinha esse perfil, de maneira tal, que mesmo tendo sofrido a injustiça da casa de Potifar, a calúnia na casa de Potifar, a, 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 o abandono, porque ele é lançado no cárcere, ele perde o seu status de mordomo, e é lançado no cárcere, mesmo diante de tudo isso, José não era uma pessoa amarga, a gente vai perceber isso, porque durante todo o trajeto da sua história, você vê que José quando chega em algum lugar, como chegou na casa de Potifar, como chegou no cárcere, como vai chegar no palácio de Faraó, em todos esses lugares, José ele prospera, o Senhor é com José, as coisas que ele fazia prosperava, as coisas que ele colocava a mão dava certo, porque José não era uma pessoa amarga. Então, se há um dos princípios que a gente entende de alguém que tem sucesso na vida, é que ela não é uma pessoa bicuda, ela não é uma pessoa amarga, ela não é uma pessoa chata, ela não é uma pessoa cri cri, quem está entendendo, você conhece alguém assim, que você olha, o cara está sempre de cara feia, ele nunca está satisfeito com nada, ele já acorda de mau humor, e vai dormir de mau humor, você conhece alguém assim, sim ou não? Eu vou dar o nome de dez pessoas para você levar para casa, porque conheço um monte de gente, eu percebo que essas pessoas, elas acabam não prosperando na vida, pelo amargo da sua existência, e José não era assim, agora, quantas vezes José foi acusado, inúmeras, ele foi, ele foi acusado já na casa do seu pai, de, de ser alguém arrogante e prepotente, ele foi, ele foi lançado na... na, na, na na cisterna, e depois vendido como escravo, e na casa de Potifar foi acusado de querer pegar a esposa de Potifar aí ele é lançado no cárcere, Potifar não acredita nele, e ele é lançado no cárcere quando ele chega lá no cárcere ele acha graça o, 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 o carcereiro acha graça nele acha favor nele, e coloca ele responsável por tudo que havia dentro da prisão, e entrega a prisão nas mãos de José só que estar na prisão não é bom, não é bom, e José, na prisão, ele conhece dois homens, ele conhece um padeiro, e conhece um mordomo, que era o copeiro de Faraó. essas duas pessoas que José conhece, abre para José a oportunidade de sair dali, José vai receber, através do copeiro, a oportunidade de sair daquela prisão, só que, a oportunidade de José, só chega para ele, depois do capítulo 40 do versículo 1 olha o que é que está escrito aí, veja, passadas estas coisas, aconteceu o quê? O mordomo do rei do Egito e o padeiro, ofenderam o seu senhor o rei do Egito, o 2 indignou-se Faraó com os dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, versículo 3, e mandou detê-los aonde irmãos? Mandou detê-los aonde? Lê para mim aí por favor. Na casa do comandante da guarda, como somente duas pessoas das 400 que estão aqui leram, eu vou de novo pedir para você, ele mandou deter José aonde? Na casa... José ficou preso na casa de Potifá mesmo. Porque olha o versículo de número. Olha o versículo de número 1 do capítulo 39. José foi levado ao Egito. E Potifá, oficial de Faraó. Quem era, quem era Potifar, oficial de Faraó? Ele era o que? Comandante da guarda. Quando a Potiféia, a mulher do Potifá. Acusou José Potifar não acreditou Porque uma pessoa de sucesso Uma pessoa de sucesso Ela é uma pessoa verdadeira E ele, ele deve ter dito para Potifar não, Eu não fiz isso Só que Potifar precisava dar uma satisfação Para as pessoas Então ele prende José aonde? na prisão que ficava na sua casa, comandante da guarda oficial de faraó, quem foi para lá? O, o ministro, porque a posição do padeiro e do copeiro eram de ministros, então foi para lá, os oficiais de faraó, que faraó indignou-se por alguma coisa e mandou prendê-los, e mandou prendê-los aonde? Em uma prisão de presos do rei, presos do palácio, então deixa eu dizer uma coisa para você, José era mordomo de Potifar, e foi lançado na prisão, você pode até achar, que era uma perca, mas não é, poderia ser perca nos olhos humanos, mas Deus estava promovendo José, já prisioneiro de faraó, o que muita gente acha, que é perca, aos olhos do homem, Deus está preparando um projeto, que vai ser executado nos céus, para abençoar a sua vida. Porque olha para onde José vai, para a prisão, dos oficiais de faraó irmão. Então, o que para muita gente acha, mais ou menos assim, José... É filho de Jacó, aí é lançado na, na, na cisterna, é vendido como escravo, vira empregado de Potifar, e é lançado no calabouço da prisão, muita gente quando olha, olha assim, mas o céu olha diferente, o céu olha assim, José está na casa do seu pai, mas Deus tem o um trono do Egito preparado para ele, aí Deus faz, vai para a cisterna da cisterna, vai ser escravo, depois de ser escravo, vai ser prisioneiro de faraó, para ali ser levado ao trono do Egito, você está entendendo? Aquilo que você pensa que é ruim, Deus está escrevendo uma história maravilhosa para a sua vida, então vou começar a lhe chatear, vira a pessoa que está do seu lado, e diga para ela, deixa de reclamar, Deus não gosta de gente que vive reclamando, irmão. Murmurando. Deixa de reclamar. Porque Deus está construindo algo extraordinário para você. Segundo, olha só. Segundo não, nem sei se é segundo, se é terceiro, mas presta atenção. <risos> presta atenção. José é lançado lá na prisão. É uma oportunidade para conhecer o copeiro e o padeiro. Mas essa oportunidade, presta atenção numa coisa. Versículo 1 do capítulo 40. Olha só. Passadas essas coisas, aconteceu o quê? Diga, passadas estas coisas. Irmãos, enquanto aquilo que te fizeram não ficar no passado, Deus não abre uma oportunidade no presente. irmãos, tem gente que não prospera, porque passa a vida assim, ah pastor, aquele emprego que eu tinha, tinha irmão, foi, foi, aquele emprego foi, ah pastor, é porque aquele emprego era maravilhoso, foi irmão, foi, porque enquanto você continuar olhando para trás, você não vai enxergar o que Deus está colocando na tua frente, foi irmão, foi, ah pastor, sabe, tem gente irmão, tem gente, tem gente que, que teve um péssimo casamento e se separou, e vive o tempo todo irmãos, perdendo a oportunidade que está na frente, as solteiras que estão por aí, ela fica o tempo todo, lembrando, assim, porque aquele miserável, aquele camarada, aquele desgraçado, olhando para trás o tempo todo, aquele derrotado, aquele, aquele infeliz, ah pastor, o senhor não sabe como eu sofri, aí Deus manda um príncipe, uma benção, na tua frente, mas tu vê, não, porque está olhando para a desgraça, que aconteceu lá atrás, e por causa disso, não enxerga o que Deus está colocando na frente, quem está entendendo isso, diz amém, tem gente que fica lembrando de um passado de glória, irmão. Ah, pastor, porque naquela época eu era importante, agora eu não sou mais. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Outro dia desse eu estava numa depre grande. Estou falando aqui porque... A gente está entre família, amém? Não vai sair na internet, mas tudo bem. <risos> Vivia Outro dia eu só estava numa deprê, uma depre deprimido, em casa, e na cama, e, e a mulher, não, não vai não, eu vou não, tu não quer não, quero não, e ela, mas eu não, e ela disse, meu filho, o que é está acontecendo? Eu disse para ela, eu fui importante, um dia eu fui importante, era amigo de fulano, Beltrano ligava para mim, e eu era isso, e era aquilo, e não sei o que, não sei o que lá, ela olhou para mim e, falou, e continuar na cama só vai ficar pior. Que aí é que ninguém liga mesmo. Aí ninguém vai olhar mesmo. Não é? Então, assim, às vezes a gente fica olhando tanto para trás e esquece que Deus está dando oportunidades para a gente. Agora, olha só em que momento da história o mordomo e o copeiro aparecem versículo 40, versículo 1, passadas estas coisas, irmão, passou, eu era mordomo, passou, eu era o cara mais importante da casa de Potifar, passou, lá todo mundo na casa de Potifar me obedecia, passou, esquece, porque o que Deus está preparando para você, é o trono do governo do Egito, não adianta ficar remoendo o que passou, irmão, Por que, que muita gente não prospera, pastor? Porque não tira o olho lá de trás, Por que, que muita gente não tem sucesso, pastor? Porque não consegue enxergar as oportunidades, porque fica vivendo o tempo áureos, de um passado que já foi, por isso, irmãos, que quando, José lançado na casa, do na ca, quando José é vendido para a casa de Potifar, ele achou que ali era o melhor, mas o melhor não, o melhor ainda não tinha chegado, e quando ele é lançado no cárcere, ele sabe que ali não é bom, mas ele esquece o passado, porque Deus está construindo uma nova oportunidade, Deus está o tempo todo no controle… E quando ele conhece o copeiro e o padeiro, os caras têm um sonho. Os caras têm um sonho. Os caras sonham lá. José chega trabalhando, vindo. Capítulo 40, versículo 6 diz assim: Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que eles estavam turbados. Eles estavam meio perturbadão. Então José perguntou a eles versículo de número 7. O que é que vocês têm hoje, a última parte que está triste o semblante de vocês? Uma pessoa de sucesso, ela se comunica, ela se relaciona, ela se interessa pelo outro. Agora imagine se José olhasse para aqueles caras e os caras tudo e José dissesse: "Ih, problema não é meu não, né?" quem tem seus filhos que crie, não estou nem aí, ó oh, comida, pá, e fosse embora, teria tido a oportunidade, de interpretar o sonho, e sair da prisão? Não, a gente precisa entender, que nós precisamos nos comunicar com os outros, seja na alegria ou na tristeza, nós precisamos nos relacionar, uma pessoa de sucesso, se relaciona irmãos, é impressionante, porque as pessoas... Nós estamos vivendo uma geração de internet, que é uma coisa absurda. Absurda. Eu digo para as pessoas assim, ó... Oh, fala com fulano aí, para saber se a gente já pode ir. Porque daqui a duas horas, eu tenho um compromisso, então eu quero ir agora. Estou falando da minha casa, de mim mesmo. 40 minutos depois, eu digo, e aí? Falou com ele, fulano responde. É, disse o que para você? Ele não respondeu ainda, como não respondeu? Não, eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp, Falei, eu mandei tu ligar, eu mandei tu falar, mas eu mandei uma mensagem, não é a mesma coisa, então nós estamos vivendo uma geração de pessoas, que estão se fechando, dentro de casa, dentro das suas redes sociais, e não estão se comunicando, Vivendo uma mentira virtual, porque ninguém vê ninguém triste, no Facebook e no Instagram. Não vê ninguém triste, todo mundo no Instagram é perfeito, todo mundo no Facebook é de sucesso. A gente precisa entender, que Deus quer que a gente se comunique, porque a gente só vai interagir na vida do outro, e criar oportunidades Se a gente interagir Se a gente não interage Não tem oportunidades Porque a gente não se comunica Porque a gente não se conecta Então José Chegou na, na, na carceragem Os caras estavam tristes Ele falou, eu quero saber o que é. tá Está triste porque irmão? O que é está que acontecendo? Fala para mim, eu estou aqui para te ouvir caramba, a gente teve um sonho irado irmão, irado, meu doido, falou, conta para mim, que esse negócio de doido é comigo mesmo, trato com doido todo dia, o cara falou, oh, eu tive um sonho assim, sabe, eu estava passando, eu tinha uma videira, e aí a videira tinha três espigas, e eu peguei as uvas que estavam nessas espigas, Emílio, três, três, <risos> três ramos, e tinha três ramos assim, eu peguei as uvas dos ramos, e exprimi assim no copo, e peguei o copo e dei para faraó, e aí ele falou assim, ah, isso é fácil, deixa eu interpretar, os três ramos são três dias, daqui a três dias você vai sair daqui, e vai voltar a exercer o teu ministério, lá no palácio faraó vai te chamar e você vai ser colocado lá Você vai de volta servir a faraó É mesmo? É, vai dar tudo certo Aí o outro de lado olhou assim Falou assim, caramba, esse negócio é bom Eu também tive um sonho Deixa, deixa eu te contar, conta aí É o seguinte, eu vim andando E, e de repente eu olhei Tinha Três cestos Eu estava levando três cestos de pão Era Era arte de padeiro, coisa mais linda do mundo, e de repente, veio umas aves, e começaram a comer os cestos, que estavam na minha cabeça, é coisa boa também? José olhou para ele, e falou, não, o que é que vai acontecer? mais ou menos a mesma coisa, também daqui a três dias, eu vou ser livre? não, morto, vão arrancar a tua cabeça, e colocar o teu corpo pendurado, para as aves dos céus comerem ele, agora deixa eu te dizer, uma característica de uma pessoa de sucesso, ela não enrola, nem engana, nem conta meia história, nem mente, por isso que José, ganhou confiança na casa de Potifar, e ao invés de ser morto, foi para a prisão dos oficiais, por isso que ele ganhou a confiança do carcereiro, Porque ao invés de ele chegar lá como um, um preso raso Já foi logo tomando conta da prisão Por quê? Porque José era alguém transparente e de verdade Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas não gostam de contar a verdade Elas gostam de enrolar Deixa eu te dizer uma coisa Sabe por que, que José foi tirado da prisão, E levado à presença de Faraó? Porque Faraó teve um sonho, E depois do sonho que Faraó teve, Faraó, Chamou os adivinhos, Ninguém conseguia resolver o problema do sonho, Então Faraó lembrou, Aí o copeiro estava de lado, Lembrou que tinha José, Quando ele foi falar com José, Quando ele foi falar com Faraó, Ele disse assim, Tem um rapaz lá na prisão, Que, quando o senhor estava meio com raiva da gente, e prendeu a mim e o, e o padeiro, ele, nós tivemos o mesmo sonho naquela noite, e ele interpretou o sonho, tanto meu como do padeiro, e ele disse que eu estaria aqui de volta, e também declarou que o padeiro seria morto, e assim aconteceu comigo e com o padeiro, agora imagine se José, tivesse contado meia história, e tivesse dito, para o copeiro, você vai sair, e quando chegou na vez do padeiro, esse disse, rapaz, eu não vou contar um negócio desse para o padeiro, não, vou nada, e ele disse assim, não padeiro, assim, é, como, deixa eu falar, mais ou menos, não vai ser bom, 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 mas tu vai sair, tu vai sair, tu vai sair daqui, daqui a três dias tu sai também, eu saio, eu também saio, Padeiro, que legal, e ele, mas sai para morrer, mas não vou contar, e, contar, e não contasse com medo da verdade, sabe irmãos, tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade, e por causa disso, fica com raiva da gente, fica indignado com a gente, e transfere a besteira que ele faz para a gente, e tem mania de dizer assim, fica falando, não sabe da minha história, você não me conhece, não sabe da minha história, e fica com tanta raiva, que transfere a culpa, só porque alguém falou a verdade, se alguém quiser ficar com raiva de mim, pode ficar, mas eu não tenho medo da sua cara feia, e se eu tiver que falar, eu falo, e vou lhe dar um conselho, faça a mesma coisa, porque uma pessoa de sucesso, que prospera, ela não esconde, que o padeiro vai morrer. As consequências da sua verdade hoje, só serão vistas lá na frente. Passaram-se dois anos, para o copeiro lembrar de José, e dizer, naquela noite, que nós sonhamos, no outro dia, ele falou a verdade, para mim... Mas falou a verdade também para o padeiro Agora, imagina se José não tivesse contado a verdade toda Na hora da oportunidade O copeiro falasse assim, cara, não vou contar não Porque ele só acertou a metade Ele não contou tudo Aí vai que eu indique ele E ele erre como errou a do padeiro Quem morre sou eu Não vou falar mas porque José entregou o rolo todo, ele foi honrado dois anos depois, pastor eu quero ser uma pessoa de sucesso, aprenda a falar a verdade, doa em quem doer, e tem outra coisa que eu vou te dizer, está preparado sim ou não? Como eu disse que José não tinha Papa na língua, eu também não tenho, tem muita gente que, que tem um papo assim, é, bastante, é porque criaram uma história aí, coisa feia, passar na cara, já ouviu isso? Essa coisa, de que a gente não pode falar a verdade, porque se falar está passando na cara? Quem já ouviu isso? Já ouviu? Após eu vou dizer a pessoa que mais passa na cara, Deus, chega para Israel e fala assim, tirei vocês do Egito, dei de comida vocês no deserto, e vocês o que é que fizeram comigo? Me trocaram por outros deuses, sabe o que é que vocês valem? Nada Agora imagine Israel, está passando na cara Jeová Vou falar uma coisa para você Passou o seu passo na cara? Passou Passo Que é para ver se muita gente tem vergonha E aprende Que a bondade que a gente exerce Sobre essa pessoa Não é porque a gente é bom É porque Deus está sendo favorável Com ela através de você Para ela aprender a ser grato com o Senhor E ser grato com as pessoas que Deus coloca na vida Porque se tem uma coisa que Deus não gosta É de ingratidão Obrigado irmão Então se é para falar irmão Tem que falar E José falou assim, você vai morrer cara. Porque se tem uma coisa que eu aprendi É que uma pessoa próspera E de sucesso Ela anda alinhada com a verdade Ela não esconde nada debaixo do tapete Nem fica deixando para depois Tem que aprender a falar tudo irmão Falar a verdade Agora é claro que tem que saber falar Porque ele chegou lá e falou Olha, deixa eu te contar aqui tal, A coisa vai funcionar mais ou menos assim Então deixa eu te contar aqui Como é que a coisa vai funcionar Então ele colocou E as coisas se cumpriram Só que José tentou dar uma ajuda para Deus Olha o versículo de número 14 Quando ele interpreta Ou ele faz a bondade Na vida do copeiro Ele diz, por favor lembra-te de mim Peço, te rogo, sejas bondoso comigo, faças menção de mim a faraó, faz com que faraó me faça sair daqui, sair desta casa, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, eu nada fiz aqui para que me pusessem nesse lugar, olha ele começando a lamentar, porque chega uma hora que a gente apanha tanto, que a gente começa a reclamar, ou seja, não existe ninguém perfeito, não existe José deu uma, uma afrochada aqui Deu, errou, errou Porque tentou ajudar Deus Mas Deus sabe a hora certa De abençoar a sua vida E te trazer a uma nova etapa do processo Uma nova fase Deus sabe a hora de fazer José tentou dar uma ajuda a Deus Deus a gente falha irmãos, nós não somos perfeitos E precisamos saber reconhecer isso Que nós não somos perfeitos Que mesmo nós estando A gente estando no caminho do sucesso A gente pisa na bola de vez em quando E José pisou na bola Ou seja, uma pessoa de sucesso Também erra E José errou Tentou dar uma ajuda a Deus Só que Deus É que está no controle da minha vida E da sua vida Deus está no controle da minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha história, e também está na sua, está no controle da sua vida, da sua casa e da sua história. Às vezes a gente tenta dar uma força para Deus, aí não dá certo. Só que Deus espera... O tempo certo Olha o versículo primeiro do capítulo 41 Passado dois anos completos Passado de novo E o interessante é como que Deus move tudo Para fazer com que você seja abençoado O que eu acho interessante, por exemplo Veja só José conhecia Faraó Não, sabia quem ele era Mas não tinha aproximação Faraó sabia quem era José Muito menos Faraó sabia quem era José só que quando Deus quer, Deus move céus e terra, mas coloca você no lugar certo, na hora certa, irmãos eu já entrei em cada lugar, cada lugar, Hoje mesmo eu postei um vídeo nas minhas redes sociais. Quem não me segue, me segue lá, Ezequias Bezerra. Inclusive curte, comenta, tá? E compartilha, bota mais pessoas. Isso é importante, é, porque as minhas redes sociais praticamente é para sempre falar da igreja ou falar mesmo na, da, da, do nosso ministério. Então a gente está sempre. Então compartilha também lá. Bate os cultos, marca a gente, Ezequias Bezerra. E eu postei hoje um vídeo, tava... nós estamos indo para Israel dia 2 de Março, e, e inclusive, tem um, um, um papelzinho que a gente distribuiu no culto passado, quem quiser colocar lá pedido de oração, a gente vai estar tá levando, os papéis estão lá também na recepção, coloca lá que nós vamos queimar esses papéis, lá no Monte Carmelo, pastor, o senhor agora virou aquela igreja? Não, virei não, mas senti de Deus, que a gente vai fazer como um ato de fé, e Deus vai, esse ano é um ano especial, então a gente crê nisso daí, aí, eu estava apagando os vídeos, que o meu celular tá muito apagando os vídeos, e encontrei um vídeo da pastora Leonor andando na rua, na Ben Arruda, que é uma principal rua lá de Jerusalém. Tinha acabado de sair de uma loja, estava com uma sacolinha de compras. A gente estava sem tempo, porque a gente era o único dia livre que a gente tinha. Ela com um copo do McDonald's. E quando eu olhei e vi a minha galega andando na rua de Jerusalém e eu lá atrás, e ela indo para o hotel já sem ninguém já estava já lá, já dominando o um pedaço eu olhei para ela primeira coisa que eu me lembrei aonde tu estás e de onde tu veio e eu peguei o celular na hora e ela andando e eu gravei olha para aí andando nas ruas de Jerusalém, na Benharruda, acabou de sair de uma loja com sacolinha na mão, quem olha fala assim, mas como pode, não sabe que era filha de pescador, lá de, de, de Barra de Catuama, e eu lá filmando lá, e ela olhou para mim e falou, se botar isso você vai ver, eu falei, não, vou botar não, vou botar não, mas quem te viu, o lugar que tu nasceu, nem no mapa tem, e ela ainda olhou para mim assim, e jogou o cabelo assim, que foi? Todos nós temos uma história, e Deus escreve essa história para a gente, porque Deus tem um propósito, e Deus conecta, e às vezes a gente jamais imagina Que a gente vai estar num lugar Que Deus nos leva Quando o nosso coração não está com essa expectativa É melhor ainda Porque quando acontecer Toda a glória e toda a honra é só para ele Porque quando José tentou dar uma força Para Deus Olha lembra de mim não sei o que Deus fez o copeiro esquecer porque se Deus tem algo preparado para nós, é tudo dEle, para Ele, por causa dEle, através dEle, por meio dEle. Por isso que quando Jesus chega fazendo milagre, o pessoal olha lá, tem alguma coisa boa que pode vir de Nazaré? Tem, porque eu estou aqui para cumprir a vontade do meu? Se você está para cumprir o propósito de Deus, Deus vai te levar para lugares que você nem imagina e Deus, e faraó tem um sonho sete vacas gordas estão lá, e aí sete vacas magras saem de dentro do nilo e comem as vacas gordas depois uma, uma espiga com, com sete com sete braços ali, e, e, e vem mais sete espigas do outro lado, do mesmo tronco magras, feias secas pelo vento e, e elas comem as espigas que estão bonitas cheias e Faraó acorda do sonho. O copeiro lembra: se tem um cara que fala a verdade, pode confiar nele. E tiram José do calabouço com muita pressa. Quando José tentou resolver, levou dois anos. Quando Deus agiu, diz assim: e foi na hora. E tiraram José e fizeram a barba, colocaram a roupa, levaram ele à presença de Faraó e quando chega na presença de faraó, faraó diz assim, você interpreta sonhos, você veio aqui para interpretar sonhos, e ele diz assim, eu estou aqui, porque o Deus é quem eu sirvo, haverá de revelar a faraó o que faraó sonhou, então você está aqui para interpretar sonhos, ok, e ele conta os sonhos para José, e ele diz, olha, contei os sonhos a todos os intérpretes daqui, do meu palácio, nenhum pode, você pode, olha, Deus está no controle, não há ninguém como o Senhor, Deus é bom, Deus sabe, pode contar aí, que Deus está pronto, Deus vai revelar, e faraó começa a contar, o sonho, então José diz, olha, esses sete anos de vaca gorda, são sete anos de fartura, as magras, são sete anos de seca, e a seca vai ser tão grande Tão grande Que elas vão comer As gordas E ninguém vai nem lembrar do período da fartura Só vai lembrar do período da tristeza José interpreta o sonho de Faraó Versículo 32 Do capítulo 41 E ele termina dizendo assim Este sonho que Faraó teve Foi duplice porque é uma coisa estabelecida por Deus E o Deus Quem eu sirvo Se apressa a fazer isso E aqui ele, inter, ele termina A interpretação do sonho No versículo seguinte 33 ele diz Agora pois E ele começa a dar um conselho a faraó Escolha a faraó um homem ajuizado e sábio E ponha ele sobre a terra do Egito Versículo 34 faça isso, faraó, coloque administradores sobre a terra, tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, no, nos sete anos de fartura, e ele começa a dar conselho a faraó, deixa eu lhe fazer uma pergunta, José foi levado à presença de faraó, para dar conselhos ou para interpretar sonhos? Hã? Eu, eu, desculpa irmãos, eu estou com problema de audição, ele foi levado à presença de faraó para... E por que, que ele deu conselho? Irmãos, uma pessoa de sucesso não faz só o que pedem para ela fazer. O problema de muita gente que não alcança o melhor de Deus é porque só faz o que mandam. Sabe o que é que vai acontecer com essa pessoa? Vai terminar aonde colocaram ela. Porque ela não galga mais porque ela não tem iniciativa de fazer outras coisas, além do que mandaram, é como se eu chegasse para alguém, e dissesse assim, por favor, faz um e-mail para mim, ou pastor, um e-mail é, escreve um e-mail para essa pessoa, agora eu estou com raiva, diz para ela que ela é feia, que ela é horrível, que ela não vale nada, diga para ela, escreva esse e-mail para ela, que eu estou com raiva, o que é que essa pessoa que trabalha comigo tem que fazer? Escrever um e-mail, conforme eu disse, correto? Sim! porque ela é paga para isso, só que o que, é que ela faz, se ela é uma pessoa de sucesso, se ela é uma pessoa que entende o que é o princípio da prosperidade divina, ela faz o e-mail que eu mandei, mas faz mais duas opções de e-mail, ela faz um dizendo assim, olha, ele está dizendo que você é feio, mas o outro é, nós sabemos que você não é tão bonita como todo mundo, mas beleza é uma coisa subjetiva, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e ele vai pegar os outros e-mails, as várias opções, e vai chegar e vai dizer assim, ao invés de só arrumar um inimigo, porque o senhor só não diz a mesma coisa, dessa outra forma, o senhor tem o poder de decidir, o e-mail vai sair do seu, mas eu estou com essas opções, o senhor poderia pensar melhor, porque eu sei que o senhor é um homem inteligente, o senhor é um homem sábio, o senhor está com raiva, e não se toma decisões quando se está com raiva, olhe depois essas outras opções, e você olha, quando surge uma oportunidade, extraordinária, você vai lembrar de quem? De alguém, que não faz só o que mandam, porque o que faz o que mandam, começa e termina no mesmo lugar, quem está entendendo, diga amém, Deus falou assim, olha, eu queria pregar Eu queria pregar sobre o fogo caindo lá no dia de, de Pentecostes Eu queria ver o povo aqui tudo chorando Mas Deus falou assim, fala estas coisas Porque este ano será o ano do crescimento para a sua vida Então aprende, você não pode fazer só o que mandam Pastor, é, é impressionante Sabe aquelas pessoas que chegam no trabalho Que tem que chegar de oito E largar de... De, de cinco. Sabe que horas ela chega? De oito. Sabe que horas ela larga? De cinco. Agora, o chefe. Olha diferente. Quando aquela pessoa que chega de oito, chega de sete e meia. Todo dia. E na hora de largar, ao invés de largar de cinco, seis, sete. E não fica lá. Quantas horas extras eu vou receber? e o chefe olha e fala assim, esse cara é diferente, outro dia desse um amigo falou para mim assim, pastor, eu fiz um, eu, eu saí do trabalho, eu trabalhava, soldando, soda humana, e, e eu saí para fazer um curso, eu agora sei fazer soda no robô, aquele de robô, ganho, ganho o dobro, eu saí do trabalho, minha mulher sustentou a casa, e eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar pesado e eu vou. E o cara falou assim, cara, está faltando gente no mercado para trabalhar com soda de robô. Eu fui lá e fiz o curso, pastor, gastei o que não tinha, me arrebentei. Ele falou, mas aquela promessa, quando você sair do curso, está logo empregado, já faz seis meses eu não arrumei ainda. Estou começando a ficar meio aperreado eu falei para ele, filho, deixa eu falar uma coisa, existe vaga para voltar para a soda humana, aquela lá que você mesmo pega? Existe, então procura um lugar, onde o teu currículo, a tua experiência, vai te levar para a soda humana, mas que também tenha soda robótica, porque um dia alguém vai gripar, e não vai, e o chefe vai falar assim, caramba velho, quem que a gente coloca? Você fala assim, eis-me aqui, um pastor, mas tem que pegar experiência, beleza, tu larga de que horas? Aí ah, eu vou largar tipo uma da tarde. E o robô continua depois da uma, continua, vai ajudar o cara. Todo mundo quer ajuda. Te oferece, vai para lá, pega a prática. Porque alguém de sucesso, irmãos, não faz só o que mandam, faz muito mais do que mandam. Quem está entendendo, diga amém por favor, tem alguém aí, ou eu estou sozinho? Porque o problema de muita gente, é esse, José, você foi chamado para, interpretar sonhos, interpretei, o resto agora é com ele, mas não foi assim que ele fez, quando acabou de interpretar o sonho, ele disse, agora deixa eu te dar um conselho, e foi dando, porque tem muita gente irmãos, outra coisa também, outra coisa, o camarada está aqui, ele chamou todos os adivinhos e contou o problema. E disse: "Eu quero que vocês me relatem o que eu sonhei". Ninguém conseguiu interpretar. Aí ele José vai para lá. E ele disse assim: "Eu vou te contar o problema". José foi lá e relatou: disse, olha, foi isso, vai ter fome, vai ter seca, vai ter isso, vai ter aquilo, mas deixa eu te contar também. O senhor escolhe um homem e administra administradores, repara 20% da colheita e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo". Por que, que os adivinhos não interpretaram? não, pastor, por que é Deus? Sim, mas tem um detalhe também. José interpreta o sonho em quatro versículos. Quatro. Em quatro versículos, José diz o que acontece. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco versículos. José interpreta os sonhos. Agora, quando ele dá o conselho: Um, dois, três, quatro, cinco. Seis Quatro versículos para interpretar sonho Seis versículos para dar conselho Sabe o que é que isso significa dizer? O problema irmãos É que José não apenas enxergou o problema Mas ele também tinha a solução Sabe qual é o problema de muita gente que não tem sucesso? É que só consegue enxergar o problema Não traz a solução Eu estou cansado de gente Que chega para mim e fala assim Pastor, oi O senhor sabe que assim Os carros estão aí Fora, estacionados E é, o pessoal Do prédio aqui, ocupa a vaga E não sei o que, não sei o que lá E olha para mim, o senhor sabe disso Como se eu não enxergasse o problema Eu enxergo o problema todo dia A questão não é enxergar o problema É a solução por isso que quando o camarada chega para mim, pastor, tem isso aqui, assim, 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 certo meu filho, muito bem, agora e a solução, você tem? Não, estou contando o problema para o senhor, e tu acha que eu sou um incompetente que não consigo enxergar o problema, tu acha que o teu chefe está lá em cima, e ele não consegue enxergar o problema, tu acha que o teu diretor está lá em cima, e ele não consegue enxergar o problema, Todo dia tem gente para contar o problema O problema não é o problema Ou contar o problema É trazer a solução Será que você é capaz de quando levar o problema Já levar uma solução? Ou você vai perder mais tempo Falando do problema do que da solução Pastor, uma pessoa de sucesso Uma pessoa de sucesso, ela não só enxerga o problema Mas ela tem a Eu estou cansado de gente chegar assim Pastor, o senhor sabe que tem isso, isso e isso É irmão é, o senhor sabe que fulano, é, ali no corredor, fica fazendo isso, isso e isso? É irmão, é, tá, algumas pessoas, eu sou até educado, eu só oro assim, Jesus, queima essa língua, queime essa língua, para outros eu já sou mais ousado, sim, e é para fazer o quê? Você sabe o que é para fazer? Como se eu não soubesse o que é para fazer? Mesma coisa, são as pessoas da empresa, nas casas, em tudo quanto é lugar, parece que o pessoal só enxerga problema, o tempo todo só vê problema, só enxerga problema, cansa. A partir de hoje, diga: eu sou uma pessoa de sucesso, eu vou levar soluções. Diga a pessoa que está do seu lado: lembre-se que você tem que trazer a solução. E não só o problema Os maridos estão aí? Sim ou não? Vire para sua esposa e diga para ela Lembre-se Que a partir de hoje Você tem que trazer A solução Não pode estar brigando aqui não Tem casal brigando aqui na frente tá brigando aqui não irmão, está na casa de Deus Para aí Uma pessoa de sucesso Enxerga a solução E não o problema Problema é só o trampolim para ele achar a solução Quem tá entendendo, diga amém Olha só o que, que José faz Olha só Agora pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio Versículo 34 Faça faraó isso Versículo 35 Ajutem os administradores Todos eles, debaixo do poder de faraó Para que os mantimentos da cidade sejam guardados José está diante da maior autoridade O camarada não consegue nem interpretar o sonho José sabe do problema e da solução mas mesmo assim, ele não chega para José e diz assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor, o que é? Se o senhor me contratar, eu resolvo, porque eu sou o cara. José diz assim, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, o cara aqui é o senhor. José sabe a posição de quem está acima. O problema de muita gente que não alcança sucesso, é que trata quem está acima, em pé de igualdade, e quebra a cara outro dia desse, um camarada trabalhava como vigilante de um prédio, de, uma, de, uma, de um depósito, de um galpão, de uma, na verdade era uma importadora, trabalhava como segurança no galpão, aí ele viu o chefe dele, que era também diácono da igreja, passar com uma amante na frente do prédio, ele olhou e disse, No dia seguinte Ele era para ter largado de seis Ele ficou até as oito Só esperando o chefe dele Quando o chefe dele chegou Pai do Senhor irmão Pai do Senhor Deixa eu te falar Assim diz o Senhor para ti Atútero Ele Plá, plá, plá o chefe olhou para ele e disse, acabou, acabou, está demitido, departamento pessoal, fora, a gente precisa entender, que uma pessoa de sucesso, sabe o seu lugar, a maneira de falar, a maneira de se pronunciar, a maneira de respeito, Eu sou amigo de algumas pessoas que chegaram a cargos públicos eletivos muito alto E nem o fato de eu ser amigo eu, eu passo a chamar de excelência A gente precisa aprender a honrar a posição da pessoa O chefe Não é porque o cara é teu chefe que ele vai brincar contigo E tu vai, e tu vai e, ele está brincando comigo e agora posso contar piada aqui Ele pode brincar, tu não as pessoas aprenderam o lugar, José chega assim, ó, eu tenho uma resposta, mas a autoridade e o poder estar com o faraó, aprenda o seu lugar, se você quiser ter sucesso na vida, quem está entendendo, diga amém, tem gente aí? Por último, por fim, preciso terminar, hein? olha só, Agora pois, 33, escolha faraó um homem ajuizado, 34, ponha administradores, 35, ajude esses administradores. O que é uma pessoa de sucesso? Alguém que sabe que não chega lá sozinho. Precisa de equipe irmãos. Até Deus viu isso, quando olhou para... Para Adão E fala assim Não é bom que o homem esteja Vou fazer uma ajudadora Ninguém chega sozinho Irmãos Departamento nenhum Equipe nenhuma Igreja alguma Empresa alguma Até dentro de casa Ninguém chega sozinho É preciso que haja Gente em volta Para nos ajudar Para cuidar se você está caminhando sozinho, o fardo é pesado. Se você está querendo chegar sozinho, é cansativo. José sabia disso. José disse: escolhe um homem para capitanear, escolhe administradores para ajudar esse homem. Coloque administradores espalhados pelas cidades, coloca gente sobre o teu comando. Porque quem, quem acha que chega sozinho, quebra na emenda. Emocionalmente Financeiramente Saúde Ninguém consegue fazer nada sozinho Uma pessoa de sucesso sabe disso E ele monta equipe Agora, olha só também aqui Quando ele diz assim Faça Coloque esses administradores Versículo 34 E tome a quinta parte do fruto da terra Uma pessoa de sucesso faz conta uma pessoa de sucesso, irmãos Ela reflete antes de fazer Ela pensa duas vezes Lucas vai dizer Se você vai entrar numa guerra Conta os soldados do outro lado Porque se tu ver que eles têm mais soldados do que tu Tu vai perder, aí tu pede paz O que é isso? Analise antes de fazer qualquer coisa Pense, irmãos Pense antes de fazer qualquer coisa. Uma pessoa de sucesso pensa uma, pensa duas. Por isso que a Bíblia também diz: na multidão de conselhos há sabedoria. Uma pessoa de sucesso precisa entender que ele não se coloca como a solução do problema. Por isso que José diz assim: "Olha, coloca homens, coloca pessoas, coloca gente". E Faraó assim, aí Faraó falando: "Mas tu és o cara". Mas ele não diz para farol, oh, "Eu sou o cara". Mas a maneira que ele colocou Deu para entender que ele era o cara Então a maneira que você se pronuncia A maneira que você fala Reflita isso irmãos Reflita Porque você pode estar perdendo oportunidades Porque você não analisa antes de fazer Porque você não pensa duas vezes Ou porque você não entende o seu lugar Ou porque você fala de uma maneira que não é conveniente É a maneira que você fala Bota para você fora do lugar da tua bênção então você precisa entender o seu lugar, você precisa entender a maneira de falar, você precisa analisar o ambiente. Por isso que quando José conta tudo isso, Faraó diz para ele, eu vou colocar você como administrador da minha casa, versículo 40 do capítulo 41, eu vou colocar você como administrador da minha casa, agora o interessante é a palavra, porque faraó colocou ele como administrador da sua casa, o carcereiro colocou ele como administrador do cárcere. ou seja, ele tinha experiências em pequenas coisas, de maneira tal que Deus honrou ele com grandes coisas, quem não é fiel no pouco, não será colocado sobre o muito, quem está entendendo isso, diga amém, então, aonde você está? Pastor, eu estou aqui Faça o melhor, seja o melhor Porque quem é fiel no pouco Será colocado sobre o muito E Deus leva José para lá E José então recebe um anel Coloca roupas, sobe na carruagem E é apresentado a todo mundo como administrador A Bíblia diz que José Tornou-se o homem mais importante do Egito Abaixo de Faraó a Bíblia diz que José tornou-se a pessoa mais importante, mais especial depois de Farão. só que quando José chegou lá José tinha uma bagagem todinha atrás e essa bagagem, por incrível que pareça ele precisava deixar as coisas que nos acontecem são para nos instruir não para nos aprisionar. Por isso que, quando o Faraó coloca José como a pessoa mais importante do Egito, ele também dá uma mulher para ele, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Dion. E entrega alguém que conhecia como é que as coisas no palácio funcionavam, para ensinar o marido. E José tem dois filhos. Quantos eu falei? Dois filhos. A Bíblia vai dizer no versículo de número 50, no capítulo 41. Antes de chegar a fome, preste bem atenção. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, aos quais lhe deu Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On. 51. José ao primogênito chamou Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai 52 ao segundo filho, chamou-lhe Efraim, pois disse Deus me fez próspero na terra da minha aflição dois filhos Manassés e Efraim esses dois filhos tinham, os nomes tinham significados para José José disse no primeiro filho Deus me fez esquecer de todo o sofrimento aqui que eu trabalhei no Egito, e me fez esquecer dos dias da casa do meu pai, ou seja, por que Ele esqueceu também dos dias da casa do pai? E não apenas da, do sofrimento e da aflição do Egito, mas Ele disse, Deus me fez esquecer também dos dias maravilhosos que eu vivi na casa do meu pai, e Deus me fez esquecer do sofrimento que eu vivi no Egito Ou seja, Deus me fez esquecer Tem muita gente que não avança Porque fica preso Ou ao sofrimento Ou aos dias de glória que ele deixou lá atrás Porque ele falou assim, olha a casa do meu pai era maravilhoso Deus me fez esquecer Mas o, o Egito foi muito trabalhoso Deus me fez esquecer Muita gente não avança para a próxima etapa porque está preso no passado Uma pessoa, por isso que o capítulo 40 e 41 Que é o capítulo do sucesso de José Começa, passado essas coisas, passado dois anos Passado, passado, passado Aí ele chega, aí quando José chega no seu auge Ele coloca o nome do menino de Manassés Deus me fez esquecer os meninos, José chega em casa, e os dois meninos estão brincando, e, e Efraim está brincando com Manassés, ele sempre chama o primogênito mais velho, então ele diz assim, Deus me fez esquecer, dos dias ruins e dos dias bons, para que eu viva um novo tempo na minha vida, vem cá meu filho, vem cá, e quando Manassés entra, aí ele agora chama o segundo, ô oh! oh Deus me fez prosperar Porque não há outro como Deus Não há Deus maravilhoso Deus, Deus é extraordinário Meu filho Efraim, vem cá Às vezes alguém diz assim Pastor, eu não consigo esquecer É verdade, eu sei, eu passei dois anos por isso A gente tem coisas na vida da gente Que a gente não consegue esquecer Tanto coisas boas Como coisas ruins Por isso que José não colocou, eu esqueci José colocou Deus me fez esquecer Tem muita gente que diz Pastor, eu tenho talento, eu tenho capacidade Eu tenho tudo isso E as coisas não funcionam Por isso que José não disse no segundo filho Eu sou o cara Ele disse, Deus me fez prosperar Quem serve a Deus Precisa saber que não há outro Deus como o nosso Deus Não há outro Deus como o nosso Deus Eu tenho dado aqui inúmeras dicas de uma pessoa de sucesso Mas não existe nenhum sucesso na vida do homem Se Deus não fizer Deus me fez esquecer Deus me faz prosperar É Deus e não há outro Deus como o nosso Deus Nós não estamos aqui porque somos bons nós estamos aqui porque Deus nos plantou Nós vamos melhorar Sim, não porque nós somos Maravilhosos, é porque Deus quer, esse ano Deus vai Abrir portas, esse ano Deus vai Construir novas histórias Esse ano Deus vai fazer coisas extraordinárias Pastor, e a verdade é Não porque eu mereço Mas porque Deus me faz Deus me faz Deus me faz E não há prosperidade de Efraim, se primeiro não nascer, semana Deus não vai te colocar, em lugares melhores, se você não esquecer por onde você andou, tem que parar com esse negócio, e olha só o que José diz, não apenas Deus me fez esquecer dos dias ruins, mas também Deus me fez esquecer dos dias bons, porque quem vive no passado, não consegue olhar o futuro Porque ele tá Por que eu não consigo olhar para frente? Porque eu estou com a cabeça virada para trás Só que às vezes a gente não consegue Sair da masmorra Do passado que a gente começou Por isso que Capítulo 40 Passados estas coisas Capítulo 41, passado dois anos E quando José Senta no trono de governador e tem dois filhos, Deus me fez esquecer, os dias da casa do meu pai, e os dias da prisão do Egito, Deus me fez esquecer, porque Deus é Deus, Aleluia. e o interessante é que quando José traz Jacó e a família para o Egito, ele diz para os seus irmãos, Diga para faraó que vocês são Olha, vocês são criadores de gado Porque o povo aqui não gosta de criador de gado Eles não gostam Diga para eles que vocês são criadores de gado Só que era um criador de gado Estava sentado no trono do governo do Egito Não importa quem você é Se Deus quiser, Deus faz Deus é poderoso, irmão Só quem conhece Ele Só quem tem intimidade do quarto secreto só quem vai nas madrugadas, só quem clama no jejum, só quem dobra os seus joelhos, só quem adora o Deus verdadeiro, porque José teve todas as oportunidades para esquecer o Deus da casa de Jacó, na casa de Potifar, ele disse para a mulher de Potifar, o Deus a quem eu sirvo, eu não pecarei contra ele, quando ele chega na casa de Faraó, o homem mais importante do Egito, ele diz: O Deus a quem eu sirvo é quem revela sonhos, é o Deus a quem eu sirvo. Não há outro Deus como o nosso Deus. Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. O teu problema não é maior do que Ele, a tua luta não é maior do que Ele, a tua prisão não é maior do que Ele. A tua derrota humana não é maior do que a vitória divina Não há Deus como esse Deus Não há Deus como esse Deus Não há Deus como esse Deus Em quem podemos confiar no Senhor Não há Deus como esse Deus Deus me fez esquecer E é Deus que me faz prosperar Fique de pé Deus me fez esquecer... Deus me fez prosperar... Não há outro como tu... Não há outro como tu... Não há outro como tu... Oh Deus nesta noite... Deus está te dizendo... Ah, Se há uma fase nova para a sua vida Esqueça Manassés Deus me faz esquecer Porque hoje nesta noite Eu declaro Efraim para a minha vida Deus me faz prosperar Apesar de toda a habilidade de José Os filhos dele não foi eu sou o cara Mas Deus é depois de tudo que José, o cara que sabe falar, o cara que sabe o lugar dele, o cara que sabe dar conselho, o cara que sabe interpretar sonho, mas quando chega na hora de ele honrar Deus, ele diz, não há outro Deus como tu, não há outro Deus como o Senhor, o Senhor é Deus, Deus é quem está no controle, Deus está no controle da minha casa, Deus está no controle dos meus filhos, Deus está no controle da minha história, Deus está no controle da minha geração, Deus está no controle da Canaã, Deus está no controle desse ministério, Deus está no controle desses pastores, Deus, 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 ó oh Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus.